0: Podcast.
1: Der geheimnisvolle Zwiebelsarg. Oh, ein Glück, dass sich der Stau so schnell aufgelöst hat. Da vorne ist schon die französische Grenze. Hm. Äh, Anna?
0: Hey, Was? bist du etwa eingeschlafen? Oh, entschuldige, Ben. Mir sind gerade ganz kurz die Augen zugefallen.
1: <lacht> Macht ja nichts. Hauptsache, du hältst gleich mit mir Ausschau nach der richtigen Adresse. Paul Delicieux hat ja gesagt, dass das
0: Haus von seinem Freund François nicht so leicht zu finden ist. Na klaro, ich bin hellwach. Die Natur hier im Elsass ist aber auch wirklich wunderschön. Mhm. Die Berge, das Grün... Hier und da glitzert ein See.
1: Und aus dieser Idylle kommt eines meiner absoluten Lieblingsgerichte. Der Flammenkuchen. <lacht> oh, mir läuft direkt wieder das Wasser im Mund zusammen, wenn ich an unsere Backstunde mit Polen neulich denke.
0: Ja, echt toll, dass er sich als Profikoch ab und zu die Zeit nimmt, uns in der Küche etwas beizubringen. Mhm. Ich glaube, er hat deine Oma Charlie wirklich gern. <lacht> Unglaublich, dass die beiden schon seit ihrer Jugend befreundet sind. Erinnerst du dich noch an unser erstes Treffen mit ihm?
1: Klar, Oma Charlie hat uns damals für eine unserer ersten Podcast-Folgen zusammengebracht. Wie hieß die nochmal? Ach ja, das Pyramidenrätsel. Da hat uns Paul so einiges über gute Ernährung beigebracht.
0: Genau. Und jetzt dürfen wir dank ihm und seinem Kontakt zu François den echten Flammkuchen nach elsässer Tradition kennenlernen. François soll ja sogar einen eigenen Steinofen haben.
1: Ja, stimmt. Laut Paul hat er das Flammkuchenbacken perfektioniert. Mhm. Ich bin echt schon gespannt, wie das Original zubereitet wird. Und natürlich ganz besonders, wie es schmeckt.
0: <lacht> das war ja wieder klar. Ich glaube, wir müssten auch bald da sein. Die nächste rechts und dann immer an dem Bachlauf entlang. So müssten wir direkt in das kleine Dorf kommen.
1: Na, dann hoffen wir mal, dass Oma Charlies alte Klapperkiste es noch so weit macht.
0: Deine Oma ist wirklich die beste, Ben. Oh. So lieb, dass wir uns für die Flammkuchenfahrt ihr Auto ausleihen durften. Hey, hinter dem Hügel da habe ich gerade ein paar Dächer gesehen. Ah, oh,
1: super Timing. Mein Magen knurrt nämlich schon mit dem Motor um die Wette.
0: <lacht> du hast doch zum Frühstück genug für drei Tage verdrückt. Naja, also... Ah. Ah, da vorne. Das alte Fachwerkhaus zwischen den schönen Bäumen. Das muss es sein. Ah oui! Bonjour,
1: Elsesserflammkuchen. Wir kommen!
2: <lacht> Hallo ihr zwei! Oh! Ihr müsst Anna und Ben sein! Schön, dass ihr mich hier draußen gefunden
0: habt. Äh, ja, ähm, ähm hallo. Du bist dann wohl François. Mhm. Danke, dass wir dich für unseren Podcast besuchen dürfen.
1: Ja, das ist wirklich super. Deine Flammenkuchen müssen ja echt der Oberwahnsinn sein. Oh,
2: <lacht> na ja, hier im Elsass beherrschen viele Leute die traditionelle Zubereitung, Anders als die meisten beschäftige ich mich allerdings besonders intensiv mit der wichtigsten Zutat. Aber, äh, kommt doch erstmal rein.
1: Ah. Gern. Okay. Aber sag ja. mal, François, ähm, hm? was ist denn das für ein, für ein eigenartiger Geruch? Irgendwie würzig ja? und lecker, aber auch ein bisschen, naja, hm. wie? Hm.
2: <lacht> Sag's ruhig, Ben. Meinst du vielleicht. muffig? Oh. So wie. ja, so wie alte Schwitzelsocken? Hm?
1: Naja.
2: Ja, ja, ich sagte ja schon, dass ich ein sehr spezielles Hobby habe. Ah.
0: Zwiebeln? Hier ist ja alles voller Zwiebeln. <lacht> Sieh nur, Ben, sie liegen überall in Schalen und Körben und. und. und sogar von der Decke hängen geflochtene Zwiebelzöpfe.
1: Wow. <lacht> Ah, da, daher kommt also auch der intensive Duft. Na klar, logisch. Auf einen originalen Flammkuchen gehören natürlich Zwiebeln. Das hätte ich wirklich... Oh, oh. ah.
0: Ben, alles okay?
1: Ja, nichts passiert. Ich hätte nur fast diesen Bücherstapel umgestoßen. Oh. Dein ganzes Wohnzimmer ist ja voll davon, François. Hast du dir etwa alle gelesen? In der Tat. Bitte entschuldigt mein ungewöhnliches
2: Ordnungssystem. Ich beschäftige mich schon mein ganzes Leben mit der Kunst des Kochens und der Geschichte von Lebensmitteln. Diese Bücher sind meine kleinen Heiligtümer. Ihnen verdanke ich mein gesamtes Wissen. Ich kaufe sie auf Trödelmärkten oder von anderen Sammlern. Einige sind schon mehr als
0: 100 Jahre alt. Wie?
1: <lacht> Na, dann weißt du alles, was man überhaupt über Essen wissen kann? <lacht> Na ja, <lacht> vieles,
2: aber nicht alles. Man lernt ja schließlich nie aus. Hm. Äh, Wusstet ihr zum Beispiel, wie unglaublich alt unsere Küchenzwiebel schon ist? Nein. Sie zählt zu den allerersten Nutzpflanzen in der Geschichte der Menschheit. Schon seit mehr als 5000 Jahren wird sie angebaut. Und man weiß inzwischen ganz viel über sie. Die Zwiebel ist nämlich nicht nur ein gesundes Gemüse und ein sehr leckeres Gewürz, sondern auch eine echte Heilpflanze.
0: Hm, jetzt wo du es sagst? Also, als ich klein war, haben mir meine Eltern immer Saft aus Zwiebeln und Honig gegeben, wenn ich erkältet war. War gar nicht so übel für einen Hustensaft. <lacht> ja,
2: und ist dazu auch noch ganz natürlich und sehr effektiv. Es ist so, sobald man eine Zwiebel aufschneidet, werden sogenannte Lauchöle freigesetzt. Aha. Die sind zwar auch schuld daran, dass uns sofort die Tränen in die Augen schießen. Andererseits bekämpfen sie aber auch Bakterien, lindern Entzündungen und hm. lösen den Schleim aus den Atemwegen. Ah,
1: deshalb helfen Zwiebeln wohl auch so gut gegen Ohrenschmerzen. Ja. Man schneidet sie klein, packt sie in ein sauberes Geschirrtuch oder einen Strumpf und legt sich das Päckchen aufs Ohr. Fertig. Das funktioniert 1a.
0: Das werde ich ganz bestimmt beim nächsten Mal ausprobieren, wenn mir von deinem Gequassel die Ohren glühen. Danke. François, mir gefällt diese alte Schautafel hier. Ist das der Querschnitt einer Zwiebelpflanze?
2: Richtig, Anna. Bei der Dunkelheit hier drin ist das gar nicht so leicht zu erkennen. Hm. Ihr müsst wissen, die Zwiebeln mögen kein Sonnenlicht. Ah.
1: Es lässt sie schneller keimen und matschig werden. Ah, darum sind deine Jalousien nur halb hochgezogen, damit die Sonne nicht reinscheint. Fast ein bisschen unheimlich. Ja. Aber sag mal, all die Gläser in dem Regal da, da sind auch kleine Zwiebeln drin, oder? Äh, wo, worin schwimmen die denn da? Ist das Rote etwa Blut? <lacht> Fast,
2: Ben. Die Zwiebelchen habe ich in Rotweinessig eingelegt. Ah. Die da vorn schwimmen in farblosem Weinessig. Und das Dunkle hier drin ist Balsamico aus Italien. Ein paar Gewürze dazu, Salz, Senf, Pfeffer, Zucker oder Honig. Und schon kam der Deckel drauf. Ewig haltbar. Ah. Und toll zum Verschenken. Oder für schlechte Zeiten.
1: <lacht> Super. Aber ist Essig nicht furchtbar sauer? Oh, ich glaube, das ist nichts für mich. Oh,
2: da verpasst du das Beste. Aha. Eingelegte Zwiebeln schmecken zwar ein bisschen sauer, mhm. aber gleichzeitig auch süß und aromatisch. Sie <lacht> passen prima zu herzhaften Speisen, äh, zum Beispiel zu Käse oder zu einem kräftigen Brot. In der Küche steht ein offenes Glas. Kostet gerne, wenn ihr wollt. Mhm. Oh ja, das würde ich gern
1: mal probieren. Äh, wo geht's denn hier zur Küche? Ah, hier. Äh, was ist das denn? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss hier sofort raus. Sofort. Ben, was ist denn nur los? Da, 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 da steht ein Sarg. Ein echter Sarg. Anna, guck doch. Äh. Das olle Ding.
2: Ich habe ihn vor vielen Jahren auf einem Trödelmarkt äh? bei Straßburg gekauft. Eigentlich hatte ich es ja nur auf einen alten Wälzer am Buchstand abgesehen, aber dann bin ich buchstäblich über den Sarg gestolpert und nun ja. Okay. Es handelt sich dabei um eine echte Requisite aus einem uralten Vampirfilm. Oh, er war zwar nicht gerade günstig, aber dafür ist er ein echter Hingucker, findet ihr nicht? Mhm. Und außerdem genau das
1: Richtige für meine Zwecke. Wie, wie meinst du das genau? Ist da also wirklich jemand drin? Oh, mir läuft es kalt den Rücken hinunter. Da muss ich sofort an Graf Krenwursti aus Transsilvanien denken.
0: <lacht> <lacht> ich bin Graf Krenwursti. Ach! Ach. <lacht> da ist bestimmt nicht jemand drin, sondern etwas. Hab ich recht, François? Du bewahrst darin Zwiebeln auf, nicht wahr? Ja, <lacht> ja, ja, das stimmt.
2: Allerdings nur eine ganz besondere Sorte. Sie ist meine neueste Züchtung und wirklich großartig gelungen. Saftig, lieblich, zarte Schärfe. Mmh. Damit sie ihr volles Aroma entfalten kann, muss sie es schön kühl
1: und absolut dunkel haben. Hm. Wie zum Beispiel hm. da drin. Oh. Klar, das ist nur eine völlig normale Zwiebelkiste, mehr nicht.
0: Also, für mich klingt das einleuchtend. Ist doch lustig, so eine echte Vampirzwiebel. <lacht>
2: <lacht> Danke für deinen Beistand, Anna. Ähm, ob ihr es glaubt oder nicht... Was ganz ähnliches haben schon die alten Ägypter gemacht. Echt? Es gibt reichlich Belege dafür, dass es damals normal war, Zwiebeln in die Särge Verstorbener zu legen. Sie galten als kostbare Grabbeigabe.
1: Sogar im Pharaonengrab des tut Amun wurden Reste von Zwiebeln gefunden. Ha. Oh Mann, Zwiebeln als Wegzehrung für die Reise ins Jenseits. <lacht> Nichts für ungut, François, aber ein kompletter Flammkuchen wäre mir dann doch irgendwie lieber als nur der Belag.
0: <lacht> oh ja, mir auch.
1: <lacht> da bin ich ganz bei
2: euch. Ich finde es trotzdem schön, die Geschichte lebendig zu halten. Aber jetzt sollten wir uns mal besser um die Gegenwart kümmern. Ha. Habt ihr Lust auf einen Abstecher in meinen Zwiebelgarten? Ja. Ah, wenn ihr mögt, könnt ihr euch dort Zwiebeln für euren Flammkuchen aussuchen. Na, wie klingt das?
0: Na, fantastisch. Wo müssen wir
1: lang? Äh, äh wartet mal kurz. Psst. Habt ihr das Geräusch gerade gehört? Ich könnte schwören, es kam aus dem Sarg. <lacht> Ach, was? Das ist gar nicht möglich. Wie gesagt, da drin sind
0: ausschließlich... Jetzt höre ich es auch. Klingt wie ein
1: Rascheln. Ja, genau. Oh Mann, ich hab's doch gewusst. Da drin ist irgendwas Lebendiges.
0: Sollen wir nachsehen?
1: Auf gar keinen Fall. Nachher kommt da noch eine zappelnde Mumie
2: raus. Was hört ihr nur für Gespenster? <lacht> da ist niemand drin. Bis auf ein paar. Höchst delikate Zwiebel.
0: Das glaube ich erst, wenn wir nachgesehen haben. Oh. Los, Ben. Ich fasse auf der einen Seite an und du auf der anderen, ja? Mhm. Und gemeinsam hiefen wir den Sargdeckel hoch. Also. Mhm.
2: Halt, stopp! Mhm. So einfach geht das nicht. Der Sarg muss verschlossen bleiben. Die Zwiebeln müssen über acht Monate in absoluter Dunkelheit reifen, damit sie ihr volles Aroma entfalten. Hm. Wenn ihr den jetzt einfach öffnet, könnte das Tageslicht den einmaligen Geschmack womöglich schon verfälschen. Hm. Ich trage den Sargschlüssel deshalb immer um den Hals, damit niemand neugierig nachsehen kann.
0: Äh, dann müssen wir den Sarg eben in absoluter Dunkelheit öffnen. Könnten wir die Jalousien nicht einfach ganz herunterlassen? Na, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist, Anna? Aber Claro, was soll schon schief gehen? Da schlummern nur meine Vampirzwiebeln in ein paar Holzkisten, sonst nichts. Wartet, wir lassen die Jalousien direkt runter und im Nu ist es hier Nachtdunkel.
1: Aber wie sollen wir dann sehen,
2: was sich darin verbirgt? Hm. Ich habe ein paar Stirnlampen mit Infrarotlicht. Die nehme ich sonst
1: zum Campingurlaub.
0: Okay, ein bisschen mulmig wird mir jetzt aber auch.
1: Ich weiß wirklich nicht, ob das eine so gute Idee ist. Wird schon gut gehen. Ihr werdet gleich sehen, dass
2: hier nur Zwiebeln zu sehen sind. Na los, ihr müsst schon etwas dichter kommen. Guckt sie ruhig an. Meine Prachtexemplare.
1: Hm? Tatsächlich, zwei flache Holzkisten. Bis oben hin voll mit wunderhübschen Zwiebeln. Mehr kann ich hier nicht erkennen, Anna. Aber vielleicht haben wir uns verhört. Das kann ja alles Mögliche gewesen sein. Zum Beispiel äh, ja, ja, zum Beispiel die alte Weide
2: im Garten. Ihr könnt sie wegen der Jalousien nicht sehen, aber sie steht direkt vor dem Fenster hier. Ihre Zweige sind so lang, dass die Blätter bei jedem kleinen Windhauch über die Scheibe streifen. Seht ihr? Ritze gelöst.
1: Schnell wieder zu. Hm, wirklich ausgesprochen komisch. Ich war so sicher, dass das Rascheln aus dem Vampirsarg kam. Aber du wirst wohl recht haben, Francois. Hm, eigentlich wollte ich den Baum längst
2: mal wieder in Form stutzen. Hm? Aber es kam immer etwas dazwischen und, äh... Ah, wisst ihr was? Oh? Ich hol einfach schnell meine Säge aus der Werkstatt. ja. Mit ein paar helfenden Händen geht's doppelt fix. <lacht> Momentchen,
1: ich bin gleich zurück.
0: Alles klar, wir helfen gerne.
1: Anna, das Geräusch, hm? da ist es wieder. Hör doch, ich wusste, es kommt nicht vom Fenster. Hm. Es raschelt in dem Sarg. Also, mir reicht's. Ich guck dir jetzt noch mal rein.
0: Ähm, warte. Ben, du kannst doch ich nicht einfach... Ich noch
1: mal die Jalousien. Äh,
0: bist du dir sicher, dass du... Das macht man doch nicht. Und außerdem trägt François noch den Schlüssel um den Hals.
1: Dann müssen wir eben einen anderen Weg finden, um den Sarg zu öffnen. Äh,
0: ich habe eine Idee. Gib mir doch
1: bitte mal deine Haarklammer. Alte Schrank- und Zimmertüren habe ich mit ähnlichen Dingen schon einmal aufbekommen. So. Hier. Danke. So, dann wollen wir doch mal sehen. Oh. Das war einfach. Wer braucht da schon einen Schlüssel?
0: Detektiv Ben ganz in seinem Element. Ähm, willst du nicht reingucken, Ben?
1: Och, ähm, kann,
0: kannst du nicht lieber schauen? Okay, erst das Sargschloss hm. knacken, dann den Rest aber mir überlassen? Du bist wirklich ein ganz spezieller Detektiv. Hm. Ha, das glaube ich ja wohl nicht. Hm? Hier drin wohnt ja tatsächlich jemand. Ah. Ben, jetzt komm schon her und guck... Da in der Ecke sitzt ein kleiner, flauschiger Mini-Vampir. <lacht> oh Mann, wie süß. Ja, da bin ich schon wieder. Leider mit
2: leeren Händen. Ich muss die Säge wohl irgendwo verlegt haben. Hey, was ist denn hier los? Es ist ja schon wieder alles dunkel. <lacht>
0: Eine Maus. François, Ben hat doch richtig gehört. In deinem Sarg wohnt eine kleine, dicke Maus. Was? Guck doch, sie hat sich eine Zwiebel gemopst und schon halb aufgeknabbert.
1: Ha? Oh je, zu viele Zwiebeln sind bestimmt nicht gut für sie.
0: Ha. Aber
1: mal abgesehen von ihrem runden Kullerbauch, die sieht doch irgendwie merkwürdig aus, oder?
2: Hm. <lacht> Sieh mal eine an. Ein kleiner Zwiebeldieb also. Oh. Na, zum Glück scheinen die übrigen Zwiebeln unbeschädigt zu sein. Aber ich gebe dir recht, Ben. Die Maus hat auffällig große Ohren und
1: Augen und ja, und ihr Schwanz ist noch mal genauso lang wie ihr übriger Körper. Hm. Überhaupt ist sie sehr groß. Ja, nee, so eine Maus habe ich noch nie gesehen. Se se seid ihr sicher, dass das keine Ratte ist?
0: Ah. <lacht> nein,
2: mir dämmert da was.
0: Die arme Kleine, wie lange sie da wohl schon drin sitzt?
2: Na, ich schätze, seit vorgestern. Ich hatte mir eine seltene Zwiebelart aus Ägypten bestellt, die vor wenigen Tagen in diesen Kisten geliefert wurde. Ich habe die Kisten geleert, mit meiner Spezialzüchtung befüllt und
1: sie in den Sarg gestellt. Den blinden Passagier habe ich dabei offenbar übersehen. Das klingt logisch. Und es erklärt auch, warum sie so anders aussieht als unsere heimischen Mäuse. Sie ist bestimmt eine ägyptische Vampirmaus. Ich tippe eher auf eine ägyptische
2: Stachelmaus. Aber sei es drum, wir sollten sie auf jeden Fall schleunigster rausholen und in den Garten bringen. Hm. Ein bisschen Abwechslung auf dem Speiseplan tut ihrem Bäuchlein sicher gut.
0: Oh ja, darf ich sie tragen? Komm her, kleines Mäuschen, ich tu dir nichts. <lacht> Natürlich, Anna. Wir gehen durch die Küche
2: raus. Kommt mit. Dann gibt's auf dem Weg auch endlich eine eingelegte Zwiebel.
0: <lacht> Toll!
2: die kleine Vorspeise hat euch wohl geschmeckt. <lacht> so, hier seht ihr also meine Beete. <lacht> also, genau genommen ist mein ganzer Garten ein einziges Beet.
0: <lacht> oh ja, wie toll. Deine Zwiebelbeete sind ja fast so lang wie die Bahnen im Schwimmbad. Und <lacht> überall gucken grüne Stängel aus dem Boden. Ganz ordentlich aufgereiht. Ah, was ist denn das da? Zwischen den Zwiebeln wachsen ja auch noch andere Pflanzen. <lacht> Warte mal, das Grün der Karotte erkenne ich. Und das da? Nichts sagen. Wächst auch im Boden, ist dunkelrot. Rote Beete. Und das dritte? Ich hab's gleich.
1: Ach. Ah, Bohnenkraut, das
2: kenne ich. <lacht> oh la la, drei von drei, volle Punktzahl. Ja, so sehr ich die Zwiebel auch liebe, ein bisschen Abwechslung tut zwischendurch ganz gut. Meinem Kopf und meinem Speiseplan. Die Auswahl der anderen Pflanzen war allerdings begrenzt. Zwiebeln kann man nämlich nicht mit allen Gemüsesorten gemeinsam in ein Beet pflanzen. Aha. Sie wachsen zum Beispiel nicht so gut, wenn man sie neben Kohl oder Kartoffeln setzt. Aber sag mal... Ihr zwei kennt euch ja ziemlich gut aus mit Gemüse.
1: Ja, danke. Wir kümmern uns schon seit einer Weile um den Schrebergarten meiner Oma Charlie. Oh.
0: Genau. Gerade neulich haben wir da zum ersten Mal ein paar Zwiebeln geerntet. Oh. Für den Flammkuchen, den wir mit Paul gemacht haben. Es ist so cool, mit eigenem Gemüse zu kochen. Und super lecker. <lacht>
1: Ich muss direkt wieder an Flammkuchen denken.
2: <lacht> ja, vollkommen richtig. Es wird wohl höchste Zeit, die Zwiebeln für unseren Flammkuchen auszusuchen. Ja, ich führe euch mal rum. Bereit für ein bisschen Zwiebelkunde?
0: Oh ja, los geht's. Ben, hast du die Aufnahme für unseren Podcast gestartet?
1: Na klar, die läuft schon längst. <lacht> Na, dann erzähle ich mal lieber keinen Blödsinn,
2: okay? Lektion Nummer eins. Zwiebel ist nicht gleich Zwiebel. Hä? Es gibt einige verschiedene Sorten mit ganz typischen Eigenschaften und Aromen. Fallen euch welche ein? Hm. Ähm,
0: also, auf jeden Fall gibt es rote und gelbe Zwiebeln. So viel weiß ich sicher.
2: Korrekt, Anna. Rote Zwiebeln sind im Allgemeinen milder als ihre gelben Geschwister. Hm. Und auch roh besser verträglich. Zum Beispiel auf einem Sandwich oder im Salat. Hm. Die typische gelbe Speisezwiebel kann dagegen ganz schön scharf sein. Deshalb isst man sie meistens gegart. Zum Beispiel auf dem Flammkuchen.
1: <lacht> Dort hinten könnt ihr also gleich zuschlagen und ein paar ausbuddeln. Oh, super. Ich kann es kaum erwarten. Aber erst würde ich gern noch den Rest sehen, François. <lacht> Na klar. Also, falls ihr mal einen riesen Hunger habt
2: oder für die ganze Familie kochen möchtet, dann greift ihr zur großen, dicken Gemüsezwiebel. Hier drüben wächst sie. <lacht> Man kann sie auch sehr gut füllen. Zum Beispiel mit anderem Gemüse oder Reis oder...
0: Hm, klingt klasse. Und dann gibt es doch auch noch diese Schalotten? Ähm,
2: Schalotten, ganz genau. <lacht> Im Gegensatz zur runden Speisezwiebel ist die Schalotte eher länglich. Hm. Sie hat ein feines, fast schon edles Aroma und sie gibt es in den unterschiedlichsten Farben. Ah. Noch milder sind nur die langen, dünnen Frühlingszwiebeln mhm. Die sind auch roh gut bekömmlich Und vor allem in der asiatischen Küche sehr beliebt Erst heute Morgen habe ich welche geerntet Schaut mal da Aha
1: ah, Die sehen ja aus wie Lauchstangen im Kleinformat Genau Jetzt verstehe ich, warum man Frühlingszwiebeln auch Lauchzwiebeln nennt <lacht> exakt Und hier, direkt vor uns Wuchsen bis vor kurzem jede Menge kleine Silber- und
2: Perlzwiebeln, die äh, man nicht nur gut im Ofen schmoren, sondern auch wunderbar einlegen kann. <lacht> Habt ihr eben fachkundig
1: überprüft. Au, au! Ah, ah, Mist denn! Oh, so ein blöder Mist. Ah, ich glaube, mich hat was gestochen.
0: Guckt mal schnell, hier an meinem Arm. Oh, Ben! Das sieht ja gar nicht gut aus. Ich sehe nur einen winzigen roten Punkt. Aber drumherum wird schon alles ganz dick. Das ist kein gutes Zeichen, oder, François?
1: Auf jeden Fall fühlt er sich überhaupt nicht gut an. Oh je, ja.
2: Das sieht mir ganz nach einem Insektenstich aus. Aber kein Grund zur Panik, Ben. Du bist doch nicht allergisch gegen Insektenstiche? Nein, soweit ich weiß nicht. Ausgezeichnet. Dann ist es halb so wild. Zum Glück habe ich für diesen Fall das weltbeste Hausmittel parat. Moment, äh, Ben, setz dich doch kurz hier auf die Bank. Ich
1: bin gleich zurück. Was François wohl so eilig holt.
0: Hoffentlich hilft es schnell. Ehrlich gesagt habe ich da schon so eine Ahnung. <lacht> ah, da kommt er schon zurück.
1: <lacht> da bin ich wieder. Guck mal, was ich mitgebracht habe. Ah, na klar, eine frische Zwiebel. Genau. Ah,
0: da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Du hast sie aufgeschnitten, damit ihr Saft die Entzündung eindämmen kann. Richtig, François?
2: Sowas von richtig. Toll aufgepasst. Das ist eine uralte Methode und klappt wirklich gut. Der Zwiebelsaft wirkt nicht nur abschwellend und desinfizierend, sondern kühlt auch den Einstich. Achtung, Ben, es geht los. Halt die Zwiebelhälfte einfach drauf. In ein paar Minuten sollte es besser sein.
1: Oh, das fühlt sich ja wirklich angenehm kühl an. Siehst du? Ach, danke, dass du so schnell ein Gegenmittel parat hattest, François. Äh, eigentlich unglaublich, was die Zwiebel alles kann.
2: Hm? Oh, oh, schaut mal nach oben. Ich fürchte, es gibt jeden Moment einen amtlichen Wolkenbruch. Ich habe schon die ersten Tropfen abbekommen. Wir sollten zusehen, dass wir ins Haus kommen.
0: Oh, echt schade, dass unsere Führung so schnell unterbrochen wurde.
2: Hinter uns liegen ein paar sehr warme Tage und mein Garten freut sich über Regen.
1: Schade nur, dass wir jetzt gar keinen Belag vor hm. unseren Flammkuchen geerntet haben. Stimmt.
0: Und draußen regnet es Bindfäden. Ich kann mir Schöneres vorstellen, als da jetzt im Matsch zu graben. Vielleicht lassen wir dann die Zwiebeln einfach weg.
2: Oh, kommt überhaupt nicht in Frage, Anna. Das verbietet allein schon die Elsässer Tradition. Ich habe da schon eine Idee. Rein zufällig befindet sich nämlich mitten in meinem Wohnzimmer ein Vorrat der leckersten gelben Speisezwiebeln aller Zeiten
1: <lacht> oh, oh ja, na klar, fantastisch Deine besonders gelungene Superzüchtung Die Vampierzwiebel aus dem Sarg Es wäre mir eine wahre Ehre, sie zu probieren, François <lacht>
2: Aber klar, dafür sind sie doch da Na Ben, was meinst du? Möchtest du vielleicht die
1: Zwiebeln aus ihrem Behältnis holen? Oh nein, mich kriegen keine zehn Pferde dazu, dieses Ding nochmal anzufassen. Aber auf das Koch- und Geschmackserlebnis freue ich mich dafür umso mehr. Na gut, also ich heize schon
2: mal den Steinofen vor. Seht ihr? Hier drüben steht er.
0: Oh, was für ein toller Ofen. Aber... Der ist ja gar nicht aus Stein, sondern aus Edelstahl.
2: <lacht> Stimmt, Anna. Tatsächlich muss ein Steinofen nicht unbedingt aus Stein gebaut sein. Es kommt nur auf die Garfläche oh. an. Also das, wo wir unseren Flammkuchen drauflegen. In einem gewöhnlichen Backofen gibt es dafür ein Blech. Hm. Im Steinofen einen ebenmäßigen Feuerstein, der hohe Temperaturen aushält. Ha? Das Feuer heizt ihn so doll auf, dass das Backen nur wenige Minuten dauert.
0: Ah, da trifft es sich ja gut, dass der Teig für Flammkuchen so super dünn ausgerollt wird. So ist er noch mal schneller durchgegart. Oh, allmählich bekomme ich aber auch echt Hunger.
2: <lacht> Na dann lasst uns doch direkt mal anfangen mit dem Teig. Ben, wenn du dich so weit erholt hast, könntest du mir dabei helfen. Und Anna, übernimmst
0: du das Zwiebelschneiden? Klar doch. Dann hole ich mal die Vampirzwiebeln aus ihrem Horrorsarg.
1: Haha, du Witzboldin. <lacht> Francois und ich machen jetzt lieber Flammkuchen statt Faxen. Also, wir brauchen Mehl, Wasser, Öl und Salz.
2: Das war schon, oder? Ganz genau. Es ist wirklich kinderleicht. Wir tun alles in diese hm? Schüssel hier und kneten den Teig einmal Ordentlich durch. Bevor wir ihn ausrollen können, müssen wir ihn aber noch einen kleinen Moment ruhen lassen. Bei Hunger echt gemein, aber sehr wichtig für einen gelungenen Teig.
0: So, da bin ich wieder, mit einer Handvoll feinster Sargzwiebeln im Gepäck. Kann ich dieses Brett hier zum Schneiden nehmen, François?
2: Na bien sûr, nur zu. Ein scharfes Messer findest du da in der Schublade. Aber immer schön auf die Finger
0: aufpassen? Klar.
1: Also, in meinen Fingern habe ich morgen auf jeden Fall Muskelkater. Das Kneten ist echt ganz schön anstrengend. Und mein Arm tut auch noch ganz doll weh. Anna?
0: Was denn, Ben? Gefällt dir mein neues Accessoire etwa nicht?
1: <lacht> Warum zum Kuckuck hast du dieses Klemmling auf der Nase? Ha. Ich glaube, François eigentlicher Plan war, damit gleich die Mehlpackung zu verschließen. <lacht> Im Ernst jetzt, was soll das? <lacht> ich ahne, was hier los ist. Äh, versucht da etwa jemand
2: nicht zu weinen?
0: Äh, na ja. Ich habe neulich gelernt, dass man beim Zwiebelschneiden auf keinen Fall durch die Nase atmen sollte. Wenn man nicht direkt losheulen will. Und da dachte ich... <lacht>
2: da dachtest du, du klammerst sie dir einfach zu. <lacht> Zugegeben, der Trick funktioniert. Ja. Es gibt aber noch ein paar andere Methoden, die genauso gut helfen
1: ja. und weniger wehtun. Genau, Anna. Nimm das Ding mal lieber ab.
0: Na gut, runter damit. Ah, viel besser. Jetzt bin ich aber echt gespannt auf deine Tipps, François. Ich fange nebenbei schon mal an zu schneiden. Dann kann ich sie direkt testen. Oui, oui. Also,
2: sobald wir eine Zwiebel anschneiden, steigen reizende Dämpfe in die Luft. Mhm. Die Fieslinge attackieren unsere Schleimhäute und treiben uns die Tränen in die Augen. Was können wir also tun? Zuallererst machen wir das Fenster auf.
1: Habt ihr eine Ahnung, warum? Hm. Also, ich denke, so kommt mehr frische Luft rein und die gemeine Zwiebelluft kann raus. Ah, ich mach mal direkt die Tür zum Garten auf. Draußen tröpfelt es nur noch ganz leicht.
0: Danke, Ben. Ich glaube, das bringt schon ein bisschen was. Oh la la,
2: der Wind pfeift aber ganz schön. <lacht> aber zurück zum Thema. Eine weitere ja. Möglichkeit wäre, die reizenden Stoffe gar nicht erst an die Luft zu lassen. Schneidet man die Zwiebel nämlich unter Wasser, also im Waschbecken oder einer Schüssel, bleiben die Ausdünstungen im Wasser eingesperrt und können uns nichts mehr tun. Aha. Ähnlich gut klappt es, wenn man sein komplettes Schneidezubehör nass macht, bevor man loslegt. Hm. Also Messer, Brettchen, Zwiebel und die Hände.
0: Also, ich weiß nicht. Ganz schön gefährlich, wenn alles so glitschig ist. Ehrlich gesagt kaum noch was sehen. Alles ist verschwommen. Ah, ah, das brennt.
2: Ganz ruhig, Anna, hier. Tupf erstmal deine Augen trocken und trink einen Schluck. So. Und jetzt noch mal zurück zu deiner Nasentaktik. Also, wenn wir beim Zwiebelschneiden durch die Nase einatmen, fliegen mit der Atemluft auch die reizenden Dämpfe hinein. Sie greifen die Schleimhaut in unserer Nase an und sorgen für Drehen. Ja Was sollten wir also tun?
0: Ähm... Ah, ich hab's Durch den Mund atmen natürlich Das probiere ich direkt aus
1: Ja, na klar Dann kommt die Zwiebelluft nicht mehr an der Nasenschleimhaut vorbei Man verkleinert quasi die Angriffsfläche Deshalb also die Klemme Damit die Nase richtig dicht ist Ganz
2: genau das gleiche erreicht man aber auch ganz einfach mit einem großen Schluck Wasser. Mhm. Hat man den Mund voll Flüssigkeit, werden die Schleimhäute nämlich ebenfalls blockiert. Und wo keine Reizung ist, da gibt's keine Tränen.
1: So, das war schon der letzte Tipp. Aber mein bester.
0: Super, danke. Wird direkt umgesetzt.
1: Ach, danke sehr, François. Das war wirklich eine tolle Lektion in Zwiebelkunde. Und ganz nebenbei hast du den Flammkuchenteig perfekt hauchdünn ausgerollt. Kommt jetzt der
2: Belag? Ja, Ben. Nach dem Elsässer Originalrezept verstreichen wir jetzt Creme Fraiche oder Schmand mit etwas Sahne auf dem Teig. Dann streuen wir ein wenig Salz darüber. Dazu kommt frisch gemahlener Pfeffer und eine Prise Muskat. Darauf verteile ich ein bisschen Speck und dann fehlt eigentlich nur noch unsere Hauptdarstellerin. Oh, Anna, du bist ja fertig mit den Zwiebeln.
0: Juhu, geschafft. Der Trick mit dem Wasser im Mund war spitze. Wie sieht's eigentlich mit dem Ofen aus? Ich schau mal nach,
1: ob dir schon ordentlich heiß ist. Hm, ich kann den Flammkuchenduft schon riechen. Hm.
0: Oh nein, Ben! Der, der Wind! Ein Windstoß ist in den Ofen gefahren und hat dir einen dicken Schwallrauch ins Gesicht gepustet! Oh Gott! Ja!
1: Das, ich, ich, ich kann nichts mehr sehen! Das brennt ja zehnmal schlimmer als die Zwiebeln! Auch oh, nicht nur in den Augen! Wo, wo muss ich denn. Ben! Hier? Stopp! Das Regal! Äh.
0: Mein Kopf! Was war das denn? Alles okay, Ben? Oh Mann, du bist rückwärts an das Regal mit den Töpfen und Pfannen gestolpert. Oh. Erst ist alles zusammengekracht und dann ist von ganz oben eine Zwiebel runtergekullert und genau auf deinen Kopf gefallen.
2: Oh, na klar. In dem alten Schmortopf hatte ich ein paar rote Zwiebeln gelagert. Oh je, es tut mir leid. Sag schon, Ben, alles in Ordnung mit dir? Oh, das war ja wirklich filmreif.
0: Ja.
1: Ja, ähm, ja. es geht schon wieder, aber oh, das gibt eine dicke Zwiebelbeule. Heute ist einfach nicht mein Tag.
2: Mann, oh Mann, für heute reicht es aber wirklich mit den Verletzungen. Ja. Anna, guck mal, da vorn liegt noch die zweite Hälfte der Wespenstichzwiebel. Damit sollte die Beule schnell abschwellen. Ich hoffe, das Essen entschädigt euch wenigstens für alles. Gleich ist es soweit.
0: Oh ja, Wahnsinn. Die Zwiebel kann also nicht nur Schwellungen lindern, sondern auch welche verursachen. Wer hätte gedacht, dass wir bei unserem Ausflug ins Elsass so viel lernen?
1: Und dabei bin ich doch eigentlich nur wegen der Flammkuchen hier.
2: Na dann mal ran an den Tisch. Voila, ich präsentiere knusprige Elsässer Flammkuchen. Direkt aus dem Steinofen. Ich hoffe, das entschädigt euch für all die Strapazen. Guten Appetit. Guten
1: Appetit.
0: Und Ben, merkst du schon was?
1: Äh, was meinst du, Anna?
0: Naja, jetzt wo wir die Zwiebeln aus dem Sarg gegessen haben, werden wir doch sicher alle um Mitternacht zu Vampiren. Äh, äh, äh,
1: äh, François, das war mhm. absolut köstlich. Dank dir sehe ich die Zwiebeln mal mit ganz anderen Augen. Dafür haben sich wirklich alle Blessuren gelohnt. Leider müssen wir uns nun schon wieder auf den Rückweg machen.
0: Ja, schade. Es ist so schön und lecker bei oh. dir. Was für ein Festmahl, so knusprig und würzig und leicht. Hm. Vielleicht solltest du dir die Vampirzwiebel patentieren lassen.
2: Keine schlechte Idee, Anna. Jetzt packe ich euch aber erstmal fix die Reste ein. Und für Paul und eure Oma Charlie nehmt ihr bitte noch zwei Gläser eingelegte Zwiebeln mit.
0: Oh, toll. Da werden sich die beiden aber freuen. Vielen, vielen Dank für alles. Gern geschehen. Au revoir, gute Fahrt.
1: Und besucht mich bald mal wieder. Danke, François. Bis bald.